0: Привет, это подкаст И тебя вылечит. Меня зовут Саша. А меня Лера. В этом подкасте мы разговариваем о психотерапии. Мы не психологи и не врачи.
1: Мы делимся своим мнением и опытом. Хотите поговорить об этом? Всем привет, я Лера. Я Саша. И сегодня у нас в гостях Аня. Аня, психотерапевтка, занимается в подходе э, нарративная психотерапия. Да, всем привет. Аня, расскажи, пожалуйста, немножко о себе. Я
2: психологиня, в этом году я закончила второе высшее образование, параллельно со вторым высшим образованием на психолога я обучалась нарративной психотерапии, и, соответственно, где-то с февраля прошлого года я психотерапевтирую и работаю в частной практике. Что такое нарративная психотерапия? Uh, это очень хороший вопрос, и, наверное, я начну... Вообще часто говорится именно не нарративная психотерапия, а нарративная практика. Uh-huh. Uh, и, соответственно, это какой-то такой важный момент, который предполагает, что почему, собственно, практика, потому что нарративная практика, то есть психотерапия — это лечение, uh-huh. да? то есть это идея, которая предполагает, что есть норма, которая воспринимается как здоровье, и не норма. Поэтому в нарративной практике было важно уйти вот от этого разделения на норму и не норму. поэтому изначально она и называется нарративная практика. Соответственно, это подход, который зародился в 80-е годы, его основатели Майкл Уайт и Дэвид Эпстон, они вообще изначально были социальными работниками и решили основать свой подход Uh, который объединил множество идей, как социальных, так психологических, и феминистской, mm-hmm. феминистских идей в том mm-hmm. числе.
1: А, например, каких? Uh, и
2: почему? Ну, жена Майкла Уайта была феминистка,
1: uh-huh.
2: есть, она жива, в отличие от Майкла, и, соответственно, вот эта вот фем-оптика, она... Присутствует в контексте видимости привилегий, видимости того, что не у всех все-таки равные права и возможности, mm-hmm. не, не все ими обладают. И, соответственно, это тоже важная вещь, которая делает, видимо, нарративная практика.
1: Mm-hmm. Вот. А сама суть практики в чем?
2: А, ну, сама суть практики это психотерапевтическое направление, которое предполагает, почему нарративное, то есть есть нарратив истории человека. И вот есть такая нарративная метафора, которая предполагает, что человек свою жизнь осмысляет в историях. То есть у него есть история о прошлом, история о будущем, mm-hmm. история о настоящем. И это какие-то очень разные истории. И, соответственно, чаще всего в терапии человек приходит с проблемной историей. Mm-hmm. И они могут там звучать как там «я неудачный человек», или там у меня «я не уверена в себе человек», или еще какие-то. И цель нарративной практики — прийти от уйти, точнее, от проблемной истории к предпочитаемой, то есть воплотить какие-то значимые ценности, значимые смыслы для человека, и в том числе э, вот эта нарративная метафора, она позволяет на проблемные истории э, смотреть под разными углами, то есть история, она может быть разной, это возможность пересматривать свою жизненную историю, обращаться к ней по-разному. А... Этот подход, он предполагает
0: хорошие истории и плохие истории? То есть есть какое-то четкое деление, где хорошо, где
2: плохо? Нет, вот это вот как раз-таки вопрос про то, что сам психотерапевт, нарративный практик, он э, не обладает экспертными знаниями жизни человека и не ставит какую-то такую экспертную оценку, какая история плохая, какая хорошая. То есть, если человек какую-то историю называет проблемной, то нарративный практик верит в нее. Но еще вот важный момент тоже в нарративной практике. Нарративные практики стараются уходить от таких наименований себя как какого-то. То То есть, например, я тревожный человек. И как будто бы это предполагает, что я только тревожный человек и ничего больше. И, соответственно, чаще всего нарративный практик будет спрашивать не почему ты тревожный или когда ты стал тревожным, а что то, как влияет на тебя твоя тревожность. Mm-hmm. И вот этот вот очень важный момент отделение проблемы от человека. То есть человек не проблема, проблема это проблема. Mm-hmm. Вот, то есть такая очень важная идея, что то есть, соответственно, в на нарративной практике нет идей о личностных расстройствах, нарциссических пограничных. То есть если человек важно про это говорить, мы, естественно, говорим, а не говорим, типа нет. Этого не существует. Да, да, да. Но сама я не определяю человека, через там, uh-huh. какое-то расстройство. Uh-huh. То есть я его не э, как-то не классифицирую. Вот.
1: Uh-huh. Я всегда думала, что нарративная практика — это практика записывания. Я ошибаюсь, mm. да?
2: Но <связанный> ну, в нарративной практике обращаются иногда к письменным практикам, и такое возможно. Вот ну, одна из самых, наверное, таких известных нарративных практиков это Дарья Кутузова. и У нее есть проект письменные практики, она много об этом говорит, пишет, но то есть это такая не, не обязательная опция. Uh-huh. Не все нарративные практики используют письменные практики uh-huh. в своей работе.
1: А как мне все-таки не очень понятно, как происходит переосмысление истории?
2: Uh, с помощью нарративных вопросов, uh, которые я задаю. Ну, нарративные вопросы, можно их разделить на какие-то такие категории. Uh, то есть одна из важных категорий — это вот отделение проблемы от человека, что человек — это не проблема. Вторая важная, наверное... Ну, я, я так градирую не то, что какая-то специальная градация mm-hmm. есть, а то, что в голову приходит вот, следующие какие-то важные нарративные вопросы это ценности, которые могут воплощаться и которые может воплощать человек, что это вообще за ценности почему они важны, как их возможно воплощать, то есть вот разговор про ценности нарративные вопросы очень обращают внимание на контекст то есть человек не живет в вакууме, он находится в контексте и часто бывает так, что какая-то проблема, она существует в одном контексте, но не будет существовать в другом. То есть, условно говоря, гей, который родился в Чечне и гей, который родился в Берлине, это две разных истории, и тут вопрос не в том, что есть какая-то проблема, а контекст э, мешает воплощать какие-то значимые вещи, и вот, то есть, соответственно, э, нарративная практика и нарративные вопросы, они обращают внимание на контекст, то есть, что мы не только в вакууме находимся, не только вот я как психотерапевтка и, там клиент, который ко мне пришел, но еще и контекст mm-hmm. какой-то существует, вот. И еще с каких-то таких нарративных вопросов нарративная практика больше работает на укрепление предпочитаемой истории, чем проблемной. Вот, если... Ну, это, наверное, такая моя интерпретация, скорее, но думаю, что кто-то из нарративных практиков тоже так смотрит, что часто так бывает, когда человек обращается к психотерапевту, он много знает про свою проблемную историю, mm-hmm. он знает, как там есть уже идеи, интерпретации, из-за чего это возникло, как это возникло, когда это возникло, то есть проблемная история, она с разных сторон так осмотрена, обдумана, а предпочитаемая история, что будет, если не будет этой проблемы, как я буду жить, как я... что что со мной будет происходить, как вообще будет э, моя жизнь э, воплощаться, этих представлений практически нет. Поэтому вот нарративная практика больше чаще обращает внимание на какие-то предпочитаемые э, вещи, на то, как, как сложится жизнь человека без влияния проблемы, что станет
1: возможным. Я правильно понимаю, что а, человек, отвечая на вопросы, создает историю, как бы проигрывает ее у себя в голове, да? и потом воплощает ее в жизнь. Да, примерно так угу. можно сказать, да.
2: Есть ли какие-то практические задания в практике? Да, я, например, использую домашние задания, иногда предлагаю своим клиентам, но это не какие-то определенные техники и методики, то есть, например, насколько я понимаю, в КБТ это что-то общее, то здесь это скорее то в зависимости от той беседы. То есть я могу при письменной практике предложить человеку, я могу предложить, может быть, что-то нарисовать или что-то осмыслить, могу предложить зачем-то понаблюдать в течение недели. То есть вот какие-то домашние задания, они варьируются в зависимости от случая, от человека, от того, хочет ли человек вообще выполнять домашние задания.
1: С какими запросами чаще всего приходят в нарративную практику? Ну, вот это тоже, кстати, интересный
2: момент, что нарративная практика, ну, нарративные практики обычно делают как-то Акцент на том, что мы работаем не с запросами, а с людьми. Mm-hmm. И часто, соответственно, бывает, что это не столь важно. Иногда бывает так, что человек приходит с одним запросом, но он вообще как-то mm-hmm. переквалифицируется в какой-то другой, и поэтому какой-то вот такой общей штуки ее сложно выделить что есть какие-то прям определенные запросы. Ну, мне кажется, что это какие-то вещи, с которыми часто обращаются про тревожность, про какие-то, может быть, депрессивные проявления, про свое чувство незначительности, неуверенность, угу. что-то такое.
1: КБТ, раз уж мы заговорили о КБТ, КПТ представляет собой такой достаточно краткосрочный подход, угу. а нарративные практики они рассчитаны на какое-то количество сессий или они могут продолжаться годами
2: могут продолжаться годами. Например, я там в своей психотерапии два с половиной года нахожусь. И, ну, то здесь... есть ты занимаешься сама у терапевта, тоже да. нарративный да, 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 я тоже угу. в нарративном подходе. А, то есть здесь нет какого-то срока, и... но это все же не, скорее не краткосрочный подход. Есть дружественный такой постмодернистский подход ОРКТ, а, ориентированный на решение краткосрочной терапии. У-у-у. Они вот как раз предполагают там, какое-то очень небольшое количество встреч, 5-10. У-у-у то в нарративной практике нет каких-то нижних ограничений или верхних. Но, вот по крайней мере, те ведущие, где я обучалась, мне очень запала там, одна фраза одного из моих ведущих в той программе, где я училась. Э, он сказал о том, что классно, когда... Э, на сессию можно смотреть так, как будто бы это последняя сессия в жизни человека, потому mm-hmm. что часто так бывает, что там, не знаю, у, у меня такое было, что как, какие-то раньше идеи, что а, ну вот это можно потом спросить, это можно потом спросить, а когда есть ощущение, что ты не знаешь, будет ли следующая или нет сессия, то ты как будто бы работаешь, вот.
1: И она более осмысленная и такой насыщенная становится. Да. Вот более насыщенная, как будто бы, да.
0: Я так понимаю, протокола, как, например, в КПТ или в ДБТ, э, четкого нет, как мы там работаем с с одной или той проблемой. Но есть ли какие-то, не то что табу, но вот с чем э, нарративная практика не работает, за какого клиента ты бы не взялась?
1: Как, например, с э, психоанализом, э, люди с пограничным расстройством личности психоаналитики, их чаще всего не берут, потому что эта терапия им не подходит, mm-hmm. например.
2: Mm-hmm. Ну, единственное ограничение это владение вербальной речью, то есть, соответственно, mm-hmm. если человек э, сложно, ну, то есть, соответственно, например, в психозе или в каких-то состояниях, в которых сложно владеть речью, то тогда, наверное, это будет невозможно. То есть о каких-то ограничениях в виде там с диагнозами или там еще с какими-то. Ну м- могу про себя сказать, я никогда не сталкивалась с зависимостью, mm-hmm. э, с проблемой зависимости. Я не знаю, как бы я с этим работала и работала ли бы. Вот, то есть э- в особенности, если речь идет про какую-то химическую зависимость, я, я, я не знаю, мне нет опыта, нет кейса, но я знаю, что нарративные практики работают.
1: Uh-huh. А терапевт, который работает в нарративной практике, он может, м- если он видит какие-то знаки о том, что какие-то маркеры, о том, что у человека расстройство, ну предложить ему пойти к психиатру?
2: Очень классный вопрос. Здесь, я думаю, что зависит от нарративного практика. То есть нарративная практика — это постмодернистский подход, и он предлагает в том
1: числе... А А, что значит постмодернистский подход?
2: ну, Постмодернистский — это то, что он (сひと) родился в постмодерна, и то, что он предлагает... ну, То есть постмодерн во многом основан на... вот это критический подход. То есть, когда я говорю постмодернистский, я подразумеваю, что это критический подход, и он, соответственно, задает много вопросов и психиатрии в том числе. То есть, соответственно, психиатрия — это не какой-то такой, э, не знаю черепаха, которая там стоит на солнах, или кто там, на ком стоит, то есть, что есть только так и не иначе. Соответственно, возможно, кто-то из нарративных практиков не будет отправлять. Я я, я не не знаю, я не могу сказать из других нарративных практиков, вот, но если говорить про себя, то я могу предложить, потому что мне... Я сама хожу к психиатру, у меня диагностирована БАР, поэтому для меня это важная оптика, в том числе в жизни, и и в практике, соответственно, если я могу предположить, что я в чем-то могу не помочь, то я угу. предложу обратиться к психиатру.
0: Как ты сама, собственно, пришла к нарративной практике и ну, с- очень много направлений на самом деле в психологии?
2: Почему ты выбрала именно это? Ну, я ездила год назад в программу от фонда «Будущее сейчас». Этот фонд вообще, он связан с нарративной практикой, его основали нарративные практики. И там была программа, где можно было обратиться к разным психотерапевтам и посмотреть, как ты себя чувствуешь как клиент. Хотя я уже на тот момент была в нарративной практике, мне интересно было посмотреть на другие подходы. И вот когда я познакомилась с другими подходами, я поняла, что что-то, наверное, мне здесь не нравится, как-то... Как-то вот мне все равно влечет в нерративную практику, и подумав, я поняла, что мне очень нравится вот этот дух свободы, который есть в нерративной практике, и мне самой в моей личной терапии, в моей м- каком-то... А- просто в опыте было довольно непросто, когда меня там определяли через какие-то ярлыки, когда там, на меня какую-то, там, не знаю, рамку пытались mm-hmm. надеть, натянуть, и вот этот вот дух свободы в нарративной практике, что тебя не оп- будут определять через какую-то рамку, mm-hmm. тебя там не диагностируют, не квалифицируют, не предположат, что твои проблемы все, и, там, не знаю, из-за того, что там моральная стадия была mm-hmm. пройдена некорректно, мне mm-hmm. Наверное, вот это очень привлекло. И очень привлекло то, что в нарративной практике тоже, например, нет идеи про сопротивление в психотерапии. Это это как? Uh, ну, есть в некоторых подходах, я не знаю в каких точно, они как-то переосваиваются, наверное, изначально это в психоанализе, что вот в... иногда бывает так там, что если мы не продвигаемся в психотерапии, то, возможно, это из-за сопротивления клиента. Uh-huh. Вот. И здесь нет такой идеи, что у клиента может быть сопротивление. Uh-huh. Здесь, наоборот, очень большая в этом плане ответственность отдается психотерапевту, и, соответственно, если клиент, клиент не хочет отвечать на вопрос, то это не потому, что у него сопротивление, а потому что, может быть, ему вопрос не подходит, и ему не хочется на него отвечать. И, наверное, вот это вот мне тоже было важно, что э, мне не будут задавать тех вопросов, которые мне некомфортны, или на которые я не хочу отвечать. То есть, э, насколько я помню, в каких-нибудь подходах есть там идеи, что там э, чем меньше хочется говорить об этом, то тема горячее, туда надо больше копать, больше расспрашивать. То здесь такого нет.
1: Uh-huh.
2: Uh, есть идея к- uh, о зоне ближайшего развития uh, Выгодского, которая предполагает, что если мы пробрасываем вопрос, на который сложно ответить, возможно, он вне зоны ближайшего развития. Uh-huh. То есть, может uh-huh. быть, я его задам через 10 сессий, и тогда он классно зайдет. Но если сейчас я его задаю, и человек там, не хочет как-то отвечать и так далее, я не буду давить. Uh-huh. И вот это меня тоже привлекло, что у меня не было этого в моей психотерапии, uh-huh. и меня вот это вот очень сильно привлекало. И, конечно, внимание контексту, потому что а, мы вот живем в мире, и культурные пласты, они очень сильно влияют на нас, оказывают влияние, и соответственно, возможность возможности размещения фемооптики,
1: она тоже мне угу, очень уг- важна. Да, и для современного мира это важно, да. А есть ли какая-то особая профессиональная этика у нарративных терапевтов?
2: Наверное, этика нарративных психотерапевтов — это пересматривать этику. То есть есть какие-то постулаты общие, но я бы не сказала, что в нарративной практике они есть. Чаще всего нарративные практики предлагают. Давайте посмотрим. Ну, то есть, например, какой-нибудь такой, возьму этический момент — вот если есть семейная пара, то предполагается, что терапевт не встречается с ними по отдельности. Mm-hmm. А, вот. Ну, это такой, типа, этический mm-hmm. момент. То в нарративной практике нет таких запретов, а есть идея. Давайте посмотрим, как конкретно в нашей ситуации будет, mm-hmm. вот в вашей паре, если я буду отдельно встречаться, там, э, с кем-то из, там, с или, там, с партнерок, то как это скажется на вас? Как вы к этому отнесете, Как это повлияет? И, то есть, соответственно, из, например, если мы решим, что да, окей, мне будет ок, если вы будете там встречаться не только там на парных сессиях, но и отдельно, то в какой-то момент можно пересмотреть. То есть это вот как раз вот идея про то, что нет каких-то таких жестких рамок. Это рамки, которые всегда предлагаются пересматривать, быть гибкими, то есть и каждый раз задавать какие-то вопросы. То есть поэтому здесь каких-то, не знаю. Наверное, основные какие-то этические моменты это про... Мне сложно представить там, нарративного практика, который, э, там, не знаю, квалифицирует и там ставит диагнозы
1: людям. Угу. Вот. Но это... ну, какие-то базовые вещи там не дает, наверное, прямых советов, да? да?
0: Да, да, Ну, то есть это. Вот ты много говоришь о свободе, о подсутствии ярлыков, но, с другой стороны, без э, квалификации, без возможности скажем так, поставить все-таки этот ярлык, работать, наверное, гораздо сложнее, потому что когда никаких правил нет э, и нет четкой квалификации, к каждой проблеме приходится подходить заново.
2: Это сильно усложняет работу вообще. Uh-huh. Я думаю, что да. Ну, мне, наверное, сложно, и мне вначале было достаточно непросто, потому что хотелось какого-то протокола, хотелось какого-то понимания. И самое интересное, что нарративные супервизии ⁇ это тоже история никогда. Тебе там старший товарищ рассказывает о том, вот можно вот так попробовать. А он тоже задает нарративные вопросы, и, соответственно, ты сам мыслишь, сам думаешь, и это довольно непросто просто бывает. Но, кстати говоря, если вообще в нарративной практике все таки есть какая-то опора, это называется карта нарративной практики, э, и это такой список вопросов, которые можно задавать в той или иной ситуации, даже не, не ситуации скорее, а для чего, для каких и не случаев, и не ситуации, скорее, вот, например, если мы хотим а, воплотить предпочитаемые вещи, то вот есть такая на- карта нарративной практики. Но она редко так бывает, что ты ну, как с протоколом угу. сидишь и только вопросы угу. оттуда задаешь. То есть это все-таки такой скорее тропинка, по которой можно ходить, можно иметь в виду нарративные вопросы, прям конкретно описаны. то есть, например, если обратиться к книге Майкла Уайта «Карта нарративной практики», то там, соответственно, прям прописаны вопросы и прочее. Но редко так бывает, что ты задаешь только эти протокольные вопросы и ничего больше.
0: Мне вот интересно, как все-таки выглядит Да, Да, ну, я тоже хотела спросить. э, Вы не концентрируетесь на какой-то конкретной проблеме, а скорее интересуетесь желаемым сценарием. Э, Если у человека нет э, сформулированного, собственно, вот этой истории идеальной для него, э, как вообще она формулируется? Как этот процесс выглядит?
2: Ну, это вопросы, то есть я в основном расспрашиваю. И, соответственно, я бы не сказала, что мы только на идеальном сценарии, то есть все таки на проблеме важно какое-то mm-hmm. время ей уделить, важно услышать, что вообще проблема хочет сказать, какие у нее там посылы для человека mm-hmm. есть. И часто бывает, ну, вот например, если говорить про какие-то отличительные э, особенности, то, например, во время сессии я часто предлагаю человеку, вот я там говорю, как-то там, записываю то, что он говорит, и могу сказать, так, я вот слышу, что здесь есть две темы, там, например, тема неуверенна, и, например, тема прокрастинации. Куда тебе бы хотелось больше сейчас пойти? Какая тема для тебя актуальнее? И то есть человек выбирает, что сейчас. То есть это очень часто э, во время сессии обращение к клиенту и к тому, в какую ему сторону вообще важно посмотреть. То есть это такое совместное соисследование, проблемы и предпочитаемые истории.
1: А если человек, ну вот... «Хочу докопаться до сути того, как mm-hmm. происходит сессия», человек выбрал предполагаемую, э, желанную, желательную э, историю. Mm-hmm. и А что дальше происходит?»
2: Uh, я расспрашиваю его, как будет выглядеть жизнь, почему сейчас не удается воплощать, uh, как... Обращаюсь к метафорам очень часто, то есть, там, в виде чего выглядит эта проблема, может быть, у нее есть имя, может быть, у нее есть какой-то голос, uh-huh. то есть, uh, как она влияет на твою жизнь, нравятся тебе эти влияния или нет. Ну, то есть, ты начала про желанную, а я вот, наоборот, проблемную uh-huh. спросила. Ну, то есть, да, есть какая-то все таки идея, что если предпочитаемая или там желанная, то, то чего человек хочет, Хочет, не воплощается, то, наверное, ему что-то мешает. Uh-huh, ну, uh-huh. и, соответственно, все таки исследовать, что мешает, важно. Но э, почему я говорю, что мы в меньшей степени смотрим на проблемные истории? Это в том плане, что если, например, в особенности человек не называет что-то там своей проблемой или там еще какой-то вещью, то я не буду туда смотреть, раскапывать и предполагать, что у него есть какая-то проблема, о которой он не говорил.
0: Uh-huh. Ну, mm. то есть не додумывайте... За ну, клиента. Да, наверное, да. А, я еще, вот исходя из того, что ты говоришь, я много в этом слышу, возможно, я не права, от юнгианского подхода, от, не знаю, там, Кемблла еще можно вспомнить. И вообще, вы как-то рассматриваете, помимо личной истории человека, да, истории, скажем так, запрограммированные обществом, вот архетипы, которые там мы все так или иначе на них ссылаемся?
2: Или вы вообще в эту сторону не идете Нет, это не преюнгианский анализ. Если говорить про сценарии, то мы смотрим, но а, здесь под сценариями подразумеваются дискурсы, которые витают в- вокруг нас. И чем, мне кажется, это отличается? Тем, что архетипы — это что-то присвоенное, mm-hmm. это что-то, что внутри меня, и как будто бы с этим сложнее взаимодействовать. А дискурсы, как какие-то идеи, которые... В, в, ну, к, к, с ними можно по-разному обращаться. И то есть, соответственно, тоже, вот, например, не знаю, один из нарративных практиков, Слава москвичев часто говорит, что когда он родился, он родился уже с определенным дискурсом, он не мог не быть гомофобом. Потому что гомофобия, она как-то вот витает вокруг нас. Но то есть, если это рассматривать как архетип или какую-то такую штуку, то как будто бы от этого все нельзя избавиться. Если я с чем-то родилась, то я с этим по жизни иду. А здесь как раз отношение к дискурсам позволяет выбирать, какие мне дискурсы нравятся. А вообще-то кроме гомофоб, дискурса, есть, наоборот, другой дискурс, может быть, мне он ближе, mm-hmm. может быть, я к нему хочу обратиться, и, соответственно, это вот возможность выбора между тех культурных идей, которые существуют, то есть, это возможность выбирать, и не что-то, что присвоено мне, и так я с этим родилась, и я с этим mm-hmm. умру, а что-то, что я могу выбрать, переосмыслить, к чему-то другому обратиться.
1: Mm-hmm. Какие сложности бывают? Бывает ли так, что терапия застревает на одном месте, допустим, и что тогда происходит? Наверное, да, бывает. бывает. <связь> Я иду к
2: супервизору, где он мне задает нарративные вопросы. <связь> <связь> и мы там что-то совместно, какие-то вопросы дополнительные можем подумать по какие-то направления. Иногда бывает так, я, наверное, для меня это такая история про мою личную терапию скорее, когда э, мне никак не удавалось на свою какую-то одну из жизненных историй посмотреть под альтернативным углом. Mm-hmm. То есть я, я знаю нерративные вопросы, я знаю, что моя психотерапевт их задает с надеждой, что вот я пересмотрю свою какую-то историю из прошлого, но мне просто это никак не удавалось. То есть, вот я на нее как смотрела, она мне как казалась плохой, так я и не могла ее никак иначе mm-hmm. оценить. Она была однозначно плохо влияющей на мою жизнь, и ну вот, никак мне не давалось ее переосмыслить, но это, наверное, какой-то такой процесс э, про время в том числе, то есть, когда, может быть, иногда полезнее уйти вот от застревающей темы и чему-то другому, какой-то другой теме, и тогда часто бывает так, что потом, ну вот это опять же про зону ближайшего развития, что когда есть какая-то готовность и желание, то тогда вот этот какой-то альтернативный нарратив, он возможен в жизни становится.
1: Практика, я так понимаю, для России достаточно новая, и на Западе, наверное, она больше известна.
2: Да, в России это относительно новый подход Мне кажется, что кроме Москвы Особо-то нигде не обучают нарративной практике По поводу Запада Ну она вообще, то есть это удивительно Что это тоже австралийский подход То есть это не европейский Не там США То есть тоже немножечко Такой другой контекст Вот, и, ну, она живет и на Западе, и в России сейчас становится больше сообществ, где можно обучаться нарративной практике, но в целом это вот, если говорить про Москву, то это три места, где можно обучиться, и больше, наверное, я не знаю, может быть, есть, но я о них не знаю.
0: А как ты оцениваешь вообще, ну, вот ты говоришь, что ты два с половиной года в этой терапии, ситуация как-то меняется с точки зрения популяризации вообще этого метода?
2: Uh... Не знаю, это хороший вопрос. Uh... Не знаю, мне кажется, что как будто бы... Ну, наверное, меняется, потому что вот если смотреть про то сообщество, где я училась, uh, в прошлом году у нас было на очном наборе где-то около 9 человек в течение дня, то сейчас их там в два, в три раза mm-hmm. больше, то mm-hmm. есть как минимум одно сообщество точно приковывает mm-hmm. к себе большее внимание, Uh, но вот так вот все равно когда я обычно говорю людям они в- вопрошающе смотрят на меня когда я говорю что я работаю в нарративном подходе то есть это какая-то такая штука редко встречаешься да. мне кажется
1: я тоже не слышала пока ты мне не сказала что ты работаешь в этом направлении
2: uh-huh.
0: <звы> 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 а если все-таки я надеюсь мы кого-то сегодняшним подкастом заинтересуем. Может быть, ты что-то посоветуешь, что почитать, куда походить, ну, на что подписаться
2: и так далее? Ну, можно почитать Майкл Уайта, карта нарративной практики, можно зайти на сайт Дарьи Кутузовой посмотреть про письменные практики, она там публикует какие-нибудь нарративные вопросы и так далее. Что еще можно посмотреть? Можно... есть Содружество Край, где я училась. Они проводят публичные лекции иногда. Нарративное содружество Край. Вот, они проводят лекции по нарративной психотерапии, воркшопы. Они, в общем, много каких-то таких мероприятий проводят. Можно у них что-то узнать и почитать. И в целом есть статьи. Сейчас не помню, как называется сайт но э, в общем там очень много статей. Можно, например, вбить э, коллективная практика дерева жизни, угу. и вот там он выбросит на тот сайт, который нужен. Ну,
0: ссылочки мы дадим в описании. Да. И есть твой канал.
2: Да. О нем ты тоже можешь рассказать. Ну вот, да, я веду канал, пока он такой камерный, не особо большой. Тоже стараюсь написать про нарративную практику, но мне кажется, вообще это так немножечко сложно, потому что я очень так влюблена в нарративную практику, и мне кажется, что рассказывать о подходе, в который ты влюблена, это как немножечко рассказать о том, а почему ты любишь своего партнера или своего Партнерку. То есть, и, о, и это сразу много чего, и э, сложно ответить. То есть, поэтому я пишу на канале о нарративной практике. Но мне можно там задать вопросы, я <связываю> отвечаю на вопросы. <связываю> да.
1: А о чем твой канал? Мне кажется, мой канал это вот
2: такая компиляция а, моих мыслей, как, как идеи, какие у меня возникают, а, каких-то заметок, взгляда на мир. То есть я не пишу каких-то экспертных статей о mm-hmm. том, там, не знаю, а, что такое там, не знаю, прокрастинация или там как побороть прокрастинацию. То есть у меня это скорее вот такой канал, где я делюсь мыслями, своими идеями и вот э, больше делаю упор на такой эгоцентричный контекст, чем на контекст, там, не знаю,
1: психологии или чего-то еще. А как он называется? Психологиня. Психологиня. Все ссылочки э, на канал и на полезные материалы будут в описании к подкасту. На этом мы будем заканчивать. С нами была Аня, терапевт, который занимается нарративной практикой. Спасибо большое, что пришла. Да, спасибо вам.
0: Спасибо за интересный разговор. Всем пока-пока. Пока.